0: 大家好，我们继续往下往下分享啊。下面这个成语是多多益善。刘邦跟韩信有过一次对话，刘邦问韩信能带多少兵啊？因为一般来讲，这个大将的才华决定了他能带多少兵。有些人能带十个，有些人带一百个，有些人带一千个。结果韩信告诉刘邦，我呀没上线，上不封顶，多多益善。出处在《史记淮阴侯列传》里面记载，刘邦问韩信能带多少兵，韩信回答：“臣多多益善耳。”比喻越多越好。啊，下面“鸟尽弓藏”，各位，刘邦当皇帝后，为了削弱韩信的势力，把当时的齐王韩信迁徙封为楚王。又使其远离自己发迹之地，然后又有人适时告发韩信谋反，刘邦再将韩信贬谪为淮阴侯。不出几个月，皇后吕雉又以谋反之名将韩信诱至长乐宫，在这个中，在这个铜钟下面把他给杀了。啊，刘邦于公元前二零二年得天下，韩信于公元前一九六年。身首异处，这对共患难的君臣，在天下大定之后，只相处了一年多一点的时间。韩信在临行前发出了“狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏”的好。叹。啊，实际《史记》越王勾践世家：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”哎，韩信把这个引用在自己身上，还真的是蛮贴切的。鸟没有了，弓就藏起来不用了，对吧？这个兔子全部死掉了，就把这个狗打猎用的狗给它喷了杀了，比喻事成之后曾经出过力的人全部一脚踢开。下面是气吞山河，韩信当时背弃项羽投奔刘邦，心中那个抱负满满，拳拳诚意，那是气吞天地呀、啊。元代这个金人杰追韩信。第二折啊，原曲里面第二折有“背楚投汉，气吞山河，知音未遇，弹琴空歇”，啊，这个气势可以吞没高山与大河，形容气魄非常之大。啊，相利背义，这个成语不太用。韩信平定齐国之后，刘邦册立韩信为齐王。齐人蒯通劝韩信与项与项羽刘邦鼎足而立三分天下。韩信说：“汉王给我的待遇很优厚，他的车子给我坐，他的衣裳给我穿，他的食物给我吃。我听说坐人家车子的人要分担人家的祸患，穿人家衣裳的人心里要想着人家的忧患，吃人家食物的人要为人家的事业笑死。”我怎么能够图谋私利而背信弃义呢？嘿，韩信倒是不错，因为他这一点妇人之仁，最后他的结果大家都知道了啊，《史记淮阴侯列传》：趁人之车者灾人之患，依人之衣者，一人之衣者怀人之忧，食人之食者死人之食。吾岂可以相利背义乎？啊，相利背义。比喻这个屈炎、趋向势力、违背正义。肝胆照人，齐人蒯通劝韩信三分天下，并说自己愿意披肝沥胆、奉计这个奉献计策为韩信效劳，就怕韩信你不采纳我的计策肝、啊、胆照人，出处《史记淮阴侯列传》，诚愿披复兴，书肝胆，效愚之。恐足下不能用也。这个比喻很简单，真心相见啊，肝胆相照，肝胆照人。智者千虑，必有一失啊。李左军是赵王的参谋，赵不听李左军之言而被韩信击败。韩信俘虏了李左军之后，以礼相待。韩信欲讨伐齐国，又问策于。李左钧向李左钧这个请教，李左钧给出计策，并表示我听人说过，智者千虑必有一失，愚者千虑必有一得。我的建议未必全部可取，只供您参考吧。韩信按照李左钧的建议行事，果然获得成功。啊，出处《史记淮阴侯列传》。广武君曰：“臣文智者千虑必有一失，愚者千虑必有一得。故曰狂夫之言，圣人则焉。”这个简单的讲，就聪明的人在上千次的考虑中间，总会有一次失误，他不可能永远不出错。那愚笨的人在上千次的考虑中间，他总会有一次是对的，是有收获的。一竿之尾，出处：清代沈菊庄《韩信钓竿歌》啊，韩信钓鱼竿的这个歌。千金之重愁飘母，一竿之尾还记否？又云汉王嗜杀功高臣，不闻嗜杀钓鱼人。这个这个指的就是淮阴侯那个还在早年垂钓淮阴的事儿。嗯，好，传喜而定。韩信和刘邦讨论天下大事，他说刘邦对百姓秋毫不犯，废除秦时苛刻的法政，又受到百姓的爱戴。只要接着这么做，那么三秦之地用一纸文书就可以修复，传喜而定，不需要打仗，兵不卸任就能收复。啊，是，出处《史记淮阴侯列传》，因大王举而东，三秦可传喜而定也。比喻不带出兵，只用一张文书就可以降服敌方，安定局势。那、啊、下面这个成语比较比较,比较大家比较耳熟能详。成也萧何，败也萧何。韩信是有萧何发现，并且由萧何推荐给刘邦，于是成就了刘邦的霸业，成就了汉代霸业。而到最后，又是萧何献计，除掉了韩信。正所谓“成也萧何，败也萧何”啊！宋代洪迈的这个《容斋续笔》萧，萧何给韩信信之为大将军。时萧何所见，今其死也，又出其谋，故礼语有“成也萧何，败也萧何”之余。啊，这个成事是因为萧何、啊、韩信能够被重用是因为萧何的推荐啊。萧何月下追韩信，把韩信追归来，呃、啊，给这个刘邦做一个大力的推荐，最终成就了韩信的不世功业。败也萧何，败事的还是韩信，最终。是因为萧何的计策把韩信给撸了，而且是一撸再撸，最终撸到底，连命都给撸了啊！比喻事情的成功跟失败都是由这一个人造成的。哇，好，三十四个成语讲完了，好，谢谢大家，每集一点小故事，感恩阿弥陀佛。